0: Chapitre 7 de Candide ou l'Optimisme de Voltaire Enregistré pour LibriVox.org par Bernard Comment une vieille prit soin de Candide et comment il retrouva ce qu'il aimait Candide ne prit point courage, mais il suivit la vieille dans une masure. Elle lui donna un pot de pommade pour se frotter, lui laissa à manger et à boire elle lui montra un petit lit assez propre il y avait auprès du lit un habit complet mangez buvez dormez lui dit-elle et que notre-dame d'atocha monseigneur saint-antoine de padoue et monseigneur saint-jacques de compostelle prennent soin de vous je reviendrai demain candide toujours étonné de tout ce qu'il avait vu de tout ce qu'il avait souffert et encore plus de la charité de la vieille, voulut lui baiser la main. « Ce n'est pas ma main qu'il faut baiser, dit la vieille. Je reviendrai demain. Frottez-vous de pommade, mangez et dormez. » Candide, malgré tant de malheurs, mangea et dormit. Le lendemain, la vieille lui apporte à déjeuner, visite son dos, le frotte elle-même d'une autre pommade. Elle lui apporte ensuite à dîner. Elle revient sur le soir et apporte à souper. Le surlendemain, elle fit encore les mêmes cérémonies. « Qui êtes-vous » lui disait toujours Candide. « Qui vous a inspiré tant de bonté Quelle grâce puis-je vous rendre ?» La bonne femme ne répondait jamais rien. Elle revint sur le soir et n'apporta point à souper. « Venez avec moi, » dit-elle, « et ne dites-maut. mot. Elle le prend sous le bras et marche avec lui dans la campagne environ un quart de mille. Ils arrivent à une maison isolée, entourée de jardins et de canaux. La vieille frappe à une petite porte, On ouvre. Elle mène Candide par un escalier dérobé, dans un cabinet doré, le laisse sur un canapé de brocart, referme la porte et s'en va. Candide croyait rêver. Et regardait toute sa vie comme un songe funeste, et le moment présent comme un songe agréable. La vieille reparut bientôt. Elle soutenait avec peine une femme tremblante, d'une taille majestueuse, brillante de pierrerie et couverte d'un voile. « Ôtez ce voile !» dit la vieille à Candide. Le jeune homme approche, il lève le voile d'une main timide. Quel moment Quelle surprise Il croit voir Mademoiselle Cunégonde. Il la voyait, en effet. C'était elle-même. La force lui manque. Il ne peut proférer une parole. Il tombe à ses pieds. Cunégonde tombe sur le canapé. La vieille les accable d'eau spiritueuse. Ils reprennent leur sens. Ils se parlent. Ce sont d'abord des mots entrecoupés. Des demandes et des réponses qui se croisent, des soupirs, des larmes, des cris. La vieille leur recommande de faire moins de bruit et les laisse en liberté. « Quoi C'est vous ?» lui dit Candide. « Vous vivez Je vous retrouve en Portugal On ne vous a donc pas violé On ne vous a point fendu le ventre, comme le philosophe Pangloss me l'avait assuré ?»« Si fait, » dit la belle Cunégonde. « Mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents. »« Mais votre père et votre mère ont-ils été tués ?»« Il n'est que trop vrai, » dit Cunégonde en pleurant. « Et votre frère ?»« Mon frère a été tué aussi. »« Et pourquoi êtes-vous en Portugal ?»« Et comment avez-vous su que j'y étais ?»« Et par quelle étrange aventure m'avez-vous fait conduire dans cette maison ?»« Je vous dirai tout cela, » répliqua la dame. « Mais il faut auparavant que vous m'appreniez tout ce qui vous est arrivé depuis le baiser innocent que vous me donnâtes et les coups de pied que vous reçûtes. Candide lui obéit avec un profond respect, et quoiqu'il fût interdit, quoique sa voix fût faible et tremblante, quoique l'échine lui fît encore un peu mal, il lui raconta de la manière la plus naïve tout ce qu'il avait éprouvé depuis le moment de leur séparation. Cunégonde levait les yeux au ciel. Elle donna des larmes à la mort du bon Anabaptiste et de Pangloss. Après quoi elle parla en ces termes à Candide, qui ne perdait pas une parole et qu'il a dévoré des yeux fin du chapitre 7 cet enregistrement fait partie du domaine public